0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。对于美国参议院推出获得两党议员支持的《二零二一年战略竞争法案》，以加强美国与中国开展全面的战略竞争一事，您是如何解读？我认为这一法案的提出应该是一个标志性的事件，它在某种程度上意味着中美新一轮的世界性战略竞争已经正式拉开了帷幕。我们知道，拜登总统自始上台之后，曾经把中国定位为了最严峻的竞争者，而在后来出台的临时战略方针中，又把过去应对中国的接触加防范两手策略，正式升级为了新三板虎，也就是竞争、合作与对抗，而这就是美国国会推出的2021年战略竞争法案的大背景，而在我个人看来，美国国会。把跟中国的战略竞争正式上升到法律与制度层面，恰恰是源于中美之间的意识形态、价值观念与政治制度的分歧与对抗。当然了、啊，有分歧与不同并不可怕，可怕的是美国要把他那一套意识形态、价值观念与政治制度强加在中国头上，而中国又坚决不吃那一套，于是对抗便必然会发生。那么，既然由美方挑起的这场对抗是带有必然性的，是中国避免不了的，我个人就希望中美双方，尤其是美方要约束好自己，尽量管控对抗的烈度与强度，尽量避免使得双方的对抗走向势不两立，尤其是走向战争。同时，我个人还希望中美这场对抗最终能够走向良性竞争，而不是恶性竞争的轨道。从这个角度上来说。我甚至认为，只要竞争是良性的，美国国会提出的法案摆出要跟中国全面竞争的架势，并不是一件坏事。既然美国不服中国，那大家就来比一比，究竟谁的经济与科技实力更强，究竟谁的价值观念、意识形态与政治制度更好，究竟谁能够更加造福于国内人民与世界人民。嗯，那么在您看来，最终中美之间的这场世纪性竞争能够避免恶性竞争，转而走向良性竞争吗？说实在的，虽然当前中美关系给人一种山重水复疑无路的感觉，但我个人对于未来中美的竞争前景，仍然保持着谨慎乐观的态度。事实上，跟冷战期间，美国与苏联在政治、经济、军事与意识形态领域的恶性对抗与竞争。并最终导致以苏联为首的东方阵营垮台而告终的结果不同。过去几十年来的中美关系，其实是在意识形态、价值观念与政治制度对抗的大背景下，维持了一种相对良性的竞争。这种良性的竞争，不仅最终让中国实现了和平崛起，也让美国变得更加富裕了，更让全世界享受到了人人类有史以来最为持久的安定与繁荣。三十年 前， 尤其是上世纪七十年代末、八十年代 初， 正是因为中美之间巨大的经济落 差， 尤其是美国的富裕与现代 化， 激励甚至是刺激了中 国， 让中国认识到了自己的落 后， 不得不迎头直 追， 开启了长达四十年的改革开放与和平发展历程。这是中美之间的第一次良性竞争。然 而， 三十年河 东， 三十年河西。经过十多年经济上的改革开放，尤其是加入世贸、融入世界经济体系，中国不仅经济实力上来了，综合国力上来了，而且自信心或者说是道路自信、理论自信、制度自信、文化自信也上来了。尤其是十几年前，中国的 GDP 跃居全球第二 ；2008 年美国爆发金融海啸，以及去年和今年，中国成功的控制住了新冠疫情。而以美国为首的西方国家则深陷在新冠疫情的泥沼中，这三个标志性的事件更让不少人产生了东升西降的这样一种判断，而这样一种局面又反过来刺激了美国，让美国尤其是拜登政府产生了要重建美国的经济科技实力，甚至是重建美国的社会与限制民主制度，重新跟中国开展一场新的竞争。重新跟中国扳一扳手腕的这么一种念头，拜登出台的高达四万亿美元的基建计划，重新振兴美国科技，尤其是五 G 技术的计划，以及开始重新反思美国的民主制度，从某种程度上面来说，都是因为深受中国刺激的结果。从中我们可以看出，当前美国摆出的要跟中国全面竞争的架势，表面上看来似乎是火药味十足。但实际上，这是一种变相的相互激励与相互激荡。我甚至认为，一个国家发展的真正动力，其实是来自于竞争，尤其是来自于政治对手的竞争。从这个角度上面来说，也许若干年以后，美国应该会感谢中国，正是因为中国惊醒了美国，才使得美国上上下下产生了危机意识，并且下定了要重建美国的决心。美国商务部宣布把七家中国超级计算机公司列入实体清单，原因是这些公司从事了危害美国国家安全或美国对外政策利益的行为。您对此又是如何看？我在前面讲到了，中美之间有对抗与竞争并不可怕，关键是要管控好对抗的烈度与强度，同时让双方的竞争维持良性的态势，不要走向恶性的竞争。那么，什么样的竞争才是良性的？什么样的竞争才是恶性的呢？我认为，大凡认识到自己差距之后，从自己身上找原因，并且从哪里跌倒就从哪里爬起来的竞争，就是良性的竞争；而一味的从对手身上找原因，把所有责任都归咎于对方，并且习惯性的扯对方的后腿，阻止对方发展的竞争，就是恶性的竞争。而只有良性的竞争，才既有利于美国自己，有利于中国，也是有利于世界的。以这个标准来套。美国在贸易上竞争不过中国，就通过加税的方式来打压中国的经贸；在科技上，为了摆脱中国的追赶，就通过限制技术出口的方式来跟中国竞争。这就是属于心态没有摆正的典型的恶性竞争。